0: Wir starten jetzt in eine neue Themenreihe, die uns den Januar über begleiten wird, die heißt Dolce Vita, La Dolce Vita, das süße Leben. Wir haben ja diese schönen Flyer dazu gedruckt, könnt ihr Freunde, Bekannte einladen, Dolce Vita, das süße Leben. Und man kann natürlich fragen, ist das die richtige Predigtreihe, Themenreihe in einer christlichen Kirche, während diese Welt von Krisen gebeutelt wird, wie schon lange nicht mehr. Sind Christen realitätsfremd? Leben sie in so einer Blase? Sind sie auf Droge? Ich glaube, es war Lenin, der sagte, dass Religion doch Opium für das Volk ist. Oder was Marx? Ich glaube, es war Lenin. Marx. Anyway, einer der beiden, der beiden kommunistischen Vordenker. Opium für das Volk. Sind wir da realitätsfremd? Kommen wir jetzt in so eine Blase hinein? Oder haben wir berechtigte Grundlagen zu sagen, auch wenn diese Welt super herausfordernd ist, auch wenn die Tage mega challenging sind, haben wir trotzdem allen Grund, hoffnungsvoll zu sein und stehen auch in der Pflicht, unser Leben zu gestalten. Ich denke, das Leben war immer herausfordernd. Wir kommen aus einer Zeit, wo es uns recht gut ging und wir mit recht wenig nationalen und internationalen Problemen unmittelbar betroffen waren. Aber weltgeschichtlich war die Situation noch eher so, dass das Leben immer schon herausfordernd und auch gefährlich auf diesem Planeten war. Einige tausende Jahre zurück hat ein israelitischer König, der David, folgenden Satz im Psalm 23, formuliert, der unzählige Male schon wiederholt wurde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist die Lebenswirklichkeit, wie sie der König David erlebt. Und im Altertum schwebte ein König praktisch immer in Lebensgefahr. Praktisch immer in Lebensgefahr. Wenn er das schreibt, ist es das nicht, dass ihm irgendwer nicht so günstig gestimmt war, sondern er war wirklich bedroht. Und er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Herausforderung, die wir alle haben, ist, dass wir unseren Fokus schärfen. Das ist das Thema dieses ersten Teils unserer Themenreihe. Dass wir unseren Fokus schärfen, dass wir einen realistischen Blick entwickeln, dass wir die Dinge richtig einsortieren und unser Leben fokussiert leben. Uns bedrohen vielleicht nicht die Mächte, wie den David sie bedroht haben, aber die Idee bleibt gleich. Im Angesicht von Krisen und von Bedrohungen sind wir herausgefordert, unser Leben zu gestalten. Im Angesicht von Schwierigkeiten, von, von Hindernissen, von Mühen, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das in unseren Familien ist, in unseren Nachbarschaften. Aus Freundschaften, Krisen und Schwierigkeiten werden immer wieder neu aufschlagen. Und die Fähigkeit, mit, mit solchen Situationen umgehen zu können, diese Fähigkeit zu entwickeln, das ist die Fähigkeit, die wir alle brauchen, weil die Realität ist, diese Herausforderungen kommen. Jesus ist über diesen Punkt sehr klar. Er sagt in Johannes 16, Vers 33, In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe diese Welt besiegt. Hart bedrängt, das kann man, diese griechische Vokabel kann man übersetzen, in der Welt kommt ihr in schwierige Lagen, werdet ihr mit Drangsal überzogen, werdet ihr leiden. Der, der Punkt des Glaubens ist nicht, dass, dass Jesus sagt, Komm zu mir und alle deine Probleme lösen dich. Ich gebe dir ein paar Gebetsmantras, die betest du runter und dann hältst du alles von dir fern. Das ist ein religiöses Denken des Altertums. Da gab es einen Altar und wenn man irgendwelche Speisen geopfert hat, hat man versucht, die Götter günstig zu stimmen, das Stimmen. Äh, dass die, die Frau fruchtbar wird, dass die Ernte gelingt, dass das Unwetter abgehalten wird. Man hat Gott quasi manipuliert durch die Opfer. Und es gibt auch so eine christliche Variante, die denkt, wenn man nur die richtigen Gebete spricht, könnte man Gott manipulieren. Eigentlich will er nicht, aber wenn wir das so und so machen, dann wird er. Und Jesus holt uns in eine Realität. Er sagt, Herausforderungen gehören zum Leben in dieser Zwischenzeit. Ja, die Welt war nicht immer so. Die Welt war ein wunderbarer Ort, aber an dem Tag, an dem der Mensch Gott den Rücken gekehrt hat und gesagt weißt du was, ich brauche dich nicht, Gott, ich übernehme deine Rolle noch mit. Ich mache heute die Doppelfunktion Gott. Ich bin Mensch und Gott in einer Geschichte. Es ne? gibt ja diesen schönen Satz, äh, schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Weihnachten. So viele Menschen wollen Götter sein. Ich weiß, wie es läuft. Und seit der Mensch diese Regie übernommen hat, hat das Chaos seinen Ausgang genommen und wir leben inmitten dieses Chaos. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Gedeckter Tisch, der Sieg durch Jesus, während wir kämpfen. Alles gleichzeitig. Sondern das, das ist der Fokus, den wir, den wir haben müssen, den wir setzen müssen und begreifen müssen. Wir leben in einer Welt mit widrigen Umständen. Wir leben in einer Welt mit einem schwierigen Klima. Wir leben in einer Welt mit schwierigen Dingen. Uns passieren genauso Ungerechtigkeiten, wie anderen Ungerechtigkeiten passieren. Aber, was ist das Aber? Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Der Punkt ist nicht, ich aber habe gebetet. Ich, Lothar Kraus, weiß, wie man betet. Jawohl, da kommen Schwierigkeiten, aber ich weiß, wie man betet. Ich habe den richtigen Bibeltext gelesen, den halte ich hoch und dann bleibt alles in meinem Haus fern. Das ist alles nicht der Punkt. Menschen haben nicht diese Macht. Ich habe die Welt besiegt, sagt Jesus. Und in diesem Sieg gestalten wir unser Leben. Und das ist ein Spannungsfeld. Mal erleben wir das Leben stärker von der Herausforderungsseite und mal stärker von der geistlichen Siegesseite. Mal werden Gebete am laufenden Band erhört, dass man denkt, wow, was für eine Zukunft liegt vor mir. Und dann wiederum hat man das Gefühl, Gott hört überhaupt nicht. Meine Gebete bleiben an der Decke hängen. Und in diesem Spannungsfeld haben wir zu leben. Und wie auch immer, dieses Leben ist unsere Bestimmung, ob wir acht Jahre oder 80 Jahre alt sind, ob das meiste von unserem Leben vorbei ist oder ob wir noch ganz viel Leben vor uns liegen haben. Wir haben mit diesem neuen Jahr ein weißes Blatt vor uns und dieses weiße Blatt müssen wir nun gestalten. Und wir leben in einer Welt, wo es unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Wie lebt man denn nun sein Leben in diesem Spannungsfeld? Wie lebt man denn äh, in seinem Alltag? David Allen hat einen netten Satz gesagt, der ist schwierig, ins Deutsche zu übersetzen. Er sagt, you can do anything but not everything. You can do anything but not everything. Du kannst alles tun, aber nicht alles. So so könnte man es schier übersetzen. Du kannst alle hey, wir haben so viele Möglichkeiten. Ein Jahr liegt vor uns. Was könnte man alles mit seinem Jahr machen? Wie könnte man es gestalten? Welche Sprache könnte man noch lernen? Welches Instrument? Mit wem sollte ich mich treffen? Welchen Urlaub könnte ich planen? Was könnte ich tun? Und viele von uns haben so viele Ressourcen, wir, wir haben mehr Möglichkeiten als Chancen, unser Leben zu gestalten. Und unsere Aufgabe ist, dass wir nun jeden Tag leben, im Angesicht der Krisen, der Ungewissheiten, der ungewissen Zukunft. Und ich will euch drei Schritte nennen, die für mich entscheidend sind, um fokussiert mit diesem Potenzial dieses Jahres und der Realität, in der ich mich bewege, zurechtzukommen. Habt ihr Interesse? Wollt ihr das hören? Ja, ist immer gut. Ich seh, weil ich euch nicht sehe, muss ich ein bisschen Interaktion haben. weil Ich bin so ein Interaktionsprediger. Ein kleiner Tipp. Ich werde besser, wenn ihr reagiert. Ansonsten lese ich einfach so meinen Text runter. Aber wenn ihr mit dabei seid, wenn wir quasi die Predigt zusammengestalten, dann habt ihr was davon und mir macht es mehr Spaß. Und glaubt mir, Happy Pastor, Happy Church. Nee, ich glaube, der Spruch geht anders. Drei, drei Schritte, drei Schritte, die mir helfen. Nummer eins, immer wieder neu meine Berufung klären. Wer bin ich und was soll ich? Berufung bedeutet immer Identität und dann Tun. Nie Tun und dann Identität. Viele Leute bauen, bauen ihre Identität auf ihrem Tun auf. Wer bist du? Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich wollte nicht wissen, was du beruflich machst oder was du studiert hast, ich bin Elektriker, ich wollte auch nicht wissen, was du gelernt hast. Wer bist du? Das ist für viele Leute schon schwierig, diese Frage zu beantworten. Aber eine gesunde Antwort beginnt mit Identität. Und diese Identität führt dann zu einem Lebensstil, zu einem Tun. Sein und dann Tun. Also die Berufung klären. Dann den Kurs festlegen, den Kurs setzen, den mein Leben nehmen soll. Und dann fokussiert bleiben. Drei ganz einfache Schritte. Berufung klären, Kurs setzen, fokussiert leben. Fangen wir mal an mit Berufung klären. Die Frage ist, was soll ich mit meinem Leben? Und wie gesagt, davor noch die Frage, wer bin ich eigentlich? Aber über Identität muss man eigentlich eine komplett eigene Predigtreihe machen. Das ist so ein elementares Thema. Das ist so hat das so starke Auswirkungen in unserer Politik, in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft. Die Frage nach der Identität ist eine Mega-Frage in unserer Kultur und nicht nur in unserer Kultur, auch in den anderen Kulturen auf diesem Globus, weil es ganz tief mit unserem Sein verbunden ist. So überspringe ich diesen Punkt und gebe nur diese, diese Fußnot und sage, hey, vor allem tun musst du das Sein klären. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird es schwierig werden, rauszufinden, was du tun sollst. So, das ist die Aussage dazu und jetzt zoomen wir ein Stück weiter rein. Viele leben ja einfach so, äh, wie es sich ergibt, die denken überhaupt nicht nach, leben einfach an den Tag rein. Was hast du vor? Mal gucken, was kommt. Ja, was kommt dann? Ja, irgendwas kommt dann. Für, für viele Leute kommen jede Woche viele, viele Stunden Medienkonsum was machst du mit deinem Leben? Boah, ich kenne mich in den Serien aus. Cool. War das der Plan? Wolltest du dich mit allen Protagonisten dieser ganzen Serien genau auskennen? War, war das der Traum? Was ist der Traum für dein Leben? Viele leben einfach ohne nachzudenken. Wohin soll mein Leben 2023 gehen? Weiß nicht. Mal gucken, wie es sich ergibt. Da ist uns was verloren gegangen, was kleine Kinder drauf haben. Ich habe ja wie gesagt Enkel, habe ich ja vorhin gerade erzählt. Und äh, die Enkel, die haben ja immer so eine Frage. Kennt ihr jemand? Ich meine, ihr kennt nicht meine Enkel, aber ihre Frage kennt ihr. Warum? Oh. Hey, das geht mir als Erwachsener ab irgendeinem Punkt dermaßen auf den Zeiger, Wem geht es noch auf den Zeiger? Warum? Warum? Dann gibst du so eine Antwort dann, warum? Noch eine Antwort, noch vor? Dann aber eigentlich ist das eine gute Eigenschaft, oder? Es wissen zu wollen, es genau hineinzuspüren. Und äh, ja, warum mache ich, was ich mache? Warum lebe ich, wo ich lebe? Welche, warum treffe ich die Entscheidung, wie ich sie treffe? Und ich habe vor vielen Jahren habe ich ein Bild gefunden, schon fast 40 Jahre her, das hilft mir extrem. Das ist das Bild der Leiter. Das Bild der Leiter. Ich habe so das Gefühl, dass, dass, es, dass es in unserer Art, wie wir hier leben, in unserer Kultur vor allen Dingen darum geht, wie, wie ich mit so einer Leiter umgehen kann. Wie, wie, wie erklimmt man so eine Leiter, aus welchem Material ist die Leiter, wie hoch ist die Leiter und Leute können mir sagen so, ich habe ich hab eine Schule gemacht, ich habe studiert, ich habe einen Beruf gelernt, ich habe ein Haus gebaut, ich, hab, ich war hier schon in Urlaub, ich war da schon in Urlaub. Ich habe schon ganz viel von der Welt gesehen. Wenn man fragt, warum, dann wird es dünn. So, Leute sind super fähig mit dieser Leiter umzugehen, Leiter als Bild des Lebens, wie das Leben im Alltag läuft. Ich bin toll organisiert, ich habe meine Finanzen im Griff, meine äh, ETFs funktionieren, ich habe auch in Aktien investiert, war letztes Jahr nicht so toll mit Aktien und äh, so, Leute können da genau und ich habe meine Karriere, meinen Karriereplan und dann will ich Abteilungsleiter sein und dann will ich, warum? Auf diese Frage haben ganz viele Leute keine Antwort. Und das Bild ist, dass man mit dieser Leiter perfekt in unserer Gesellschaft umgehen kann. Selbsthilfebücher sind ein, ein, ein dreistelliger Millionenmarkt. Leute wollen sich selber immer mehr optimieren. Wie, wie habe ich mehr Fitness? Wie ernähre ich mich gesund? Wie, wie kriege ich eine Work-Life-Balance rein? Warum willst du eigentlich eine Work-Life-Balance? Nebenbei, wieso ist Work und Life ein Gegensatz? Das verstehe ich bis heute nicht. Aber egal. Und so optimieren Leute ihr Leben. Und auf die Frage, wozu machst du das? Ganz schwierig. Simon Sinek hat uns in einem seiner, einen der berühmtesten TED-Talks hat er das Thema auf den Tisch gebracht, start with why. Frag immer erst warum. Er sagt, ganz viele Unternehmen und ganz viele Organisationen, die entwickeln keine Dynamik, weil sie, weil sie die Frage nach dem Warum nicht beantworten können. Und es ist nicht nur eine Frage des Unternehmens, sondern auch die Frage des Lebens. Viele Leute können die Frage nach dem Warum in ihrem Leben nicht beantworten. Wenn du fokussiert leben willst, wenn du einen Unterschied ausmachen willst, wenn du einen Unterschied bewirken willst mit deinem Leben, musst du die Frage beantworten können. Warum? Warum bist du in dieser Welt? Warum machst du, was du machst? Warum lässt du, was du lässt? Warum guckst du so viele Serien? Warum liest du wenig Bücher? Warum machst du viel Sport? Warum machst du keinen Sport? Warum lebst du, wie du lebst? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ganz, ganz entscheidende Frage. Und der, der Punkt ist der bei der Leiter nochmal. Man kann mit dieser Leiter perfekt umgehen. Leute können sagen, ich bin da in zwei Sekunden, bin ich oben und dann wieder unten. Es geht alles ganz easy. Und meine Frage ist: Steht deine Leiter eigentlich an der richtigen Wand? Steht deine Leiter eigentlich an der richtigen Wand? Du hast dein ganzes Leben investiert, du bist so perfekt mit der Leiter. Aber steht deine Leiter eigentlich an der richtigen Wand? Wie wirst du die Frage am Ende beantworten? Hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt, so viele Stunden auf der Arbeit zu sein? Hat es sich gelohnt, so viel Geld in irgendwelche Projekte, Wohnungen, Investments zu investieren? War es das wert? Als Seelsorger, Pastor ist ja auch Seelsorger, habe ich viele Männer in den letzten 35 Jahren getroffen, die mir gesagt haben, ich habe zu wenig Zeit für meine Kinder gehabt. Ich habe ich hab das Haus gebaut und ich habe die, die Karriere gebaut. und Ich wollte doch nur das Beste für die Familie. Das habe ich ganz oft gehört. Ich wollte doch nur meinen Kindern das ermöglichen, was ich selber nicht möglich hatte. Ich wollte doch nur das Beste für sie. Und dann sitzen wir da zusammen und es wird deutlich, hat sich nicht gelohnt. Ich habe irgendwie das falsche Pferd gesetzt. Ich habe doch die falsche Aktie gesetzt. Ich habe die falsche Priorität gesetzt. Es gibt ja diesen berühmten Managerspruch, erst ruiniert man seine Gesundheit, um seine, sein Bankkonto aufzubauen, und dann ruiniert man sein Bankkonto, um seine Gesundheit irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Hey, warum machst du was du machst? Steht deine Leiter an der richtigen Wand? Menschen, die etwas bewegen, die haben einen Blick, der weitergeht, die haben einen Blick für ihre Berufung. Die wissen, worum es in ihrem Leben gehen soll. Sie glauben an etwas. Erfinder, Entwickler, Wissenschaftler, Sportler. Es gibt ja diese berühmten Beispiele von Sportler, die daran glaubten, dass man eine Leistung in besserer Zeit erbringen kann. So 100 Meter unter 10 Sekunden war für viele Leute lange gedanklich nicht möglich. Alle, alle Experten waren sich einig, geht nicht. Bis irgendwann einer anders gedacht hat und gesagt, ich glaube, dass man die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen kann. Und dann haben die anders trainiert, anders gelebt, sich anders ernährt, weil sie einen anderen Glauben hatten. Und dann hat der Erste die 100 Meter unter 10 Sekunden geschafft. Und im nächsten halben Jahr haben das zwei, drei, vier weitere auch geschafft. Und heute schaffen das ganz viele. Hey, wenn du deine Berufung entdecken willst, dann beginnt es mit auf der Glaubensebene. Du handelst und lebst anders, wenn du anders glaubst, schon bei Moses sehen wir das. Bei Mose heißt es im Hebräer 11, Vers 27, Mose einer der Helden aus dem Alten Testament. Durch Glauben verließ er Ägypten, Auszug aus Ägypten, kennt man gleich aus der Kinderstunde, und fürchtete die Wut des Königs nicht. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut und Ausdauer. Was du über dein Leben glaubst, was du über dein Leben glaubst, hat massive Auswirkungen, wie du lebst. Was glaubst du über dein Leben? Hey, wenn, wenn du dein Leben, jetzt schieße ich mich mal ein auf diese ganzen Serien, wenn, wie ja das mal auf einer Serie mal ganz schnell 40 bis 80 Stunden verbrät, je nach Staffeln und weiß ich, ist ja unglaublich, wie viel Zeit man da verbrät. Wenn du Leuten sagen würdest, hast du Zeit, 80 Stunden mal anderen äh, beim beim Hausbau zu helfen? Oh, ich kriege das nicht hin in meiner Woche. 80 Stunden, eine Serie zu... der ist ja verrückt, oder? Ist euch das schon mal aufgefallen? Und meine Leute fragt hast du das geplant? Wolltest du das? Hm, Ich habe mir ja keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Hey, was siehst du mit deinem Leben? Weißt du was? Ähm, wenn du, wenn du nichts siehst, woran du glaubst und wofür du lebst, hast du auch nichts, was dich aus dem Bett zieht. Wenn du morgens nichts hast, was dich aus deinem Bett rausholt an das du glaubst und von dem du, von dem du überzeugt bist, dass es sich lohnt, dein Leben 2023 dafür zu investieren, dann wirst du dein Leben einfach vergeuden. Aber du schärfst deinen Fokus wenn du beginnst, etwas zu sehen, was andere nicht sehen. Da beginnt ein Feuer in dir zu brennen. Was ist deine Berufung? Wofür brennst du? Und als Christ würde ich immer fragen, was ist Gottes Ruf für dein Leben? Berufung, da steckt ja das Wort Ruf drin. Was ist Gottes Ruf für dein Leben? Als Christ glaube ich, dass Gott die Ursache von allem ist. Weil Gott ist, ist alles andere, sagte Professor Spemann. Und aus dieser Überzeugung glaube ich, dass mein Leben nicht nur irgendwie eben so eine Schachfigur ist, die irgendwer übers Brett schiebt, sondern dass es für mein Leben eine Bestimmung gibt. Dass es, dass es eine Berufung gibt, dass es eine Idee für mein Leben gibt, dass es einen Sweet Spot gibt, wenn ich in den hineinkomme, dann komme ich in diesen Flow, dann bewirkt mein Leben einen Unterschied, dann brenne ich, dann lebe ich mit Leidenschaft, dann lebe ich mit Begeisterung, dann lebe ich mit Zufriedenheit und mit Dankbarkeit. Und mein Plan ist für 2023, ich will noch mehr in diesen Sweet Spot kommen. Ich will eine Berufung erfüllen. Und ein erfülltes Leben gibt es, wenn man eine Berufung erfüllt. Welche Berufung erfüllst du mit deinem Leben? Das ist eine Schlüsselfrage. Was würdest du mir antworten, wenn ich jetzt zu dir an deinem Platz käme? Mikro, alle können zuhören. Mach ich jetzt nicht, ne? Aber überleg mal, was wäre deine Antwort? Was zieht dich morgens aus dem Bett? Was lässt dich brennen? Was ist eine Leidenschaft in deinem Leben? Was ist eine Berufung? Bei was wüsstest du, wenn du das getan hättest oder wenn du dort gewesen wärst? dass du mitten in dem bist, wer du bist und was du sollst. Was ist deine Bestimmung? Wofür brennst du? Ich äh, denke, dass das eine Frage ist, die manchen jetzt herausfordert. Sagen Luther, ja, wie finde ich denn jetzt meine Berufung? Mein Leben lang suche ich schon nach meiner Berufung. Wie finde ich die denn? Ich habe dir ein paar Fragen aufgeschrieben, die dir helfen können, weil eine Berufung zu finden ist ein Prozess, ein Weg, den man geht. Und äh, um 12 Uhr werde ich wird auf meinem Leiterblog, ich habe alles vorbereitet, wird äh, dieser Post äh, äh, online gehen und da hast du dann gleich eine PDF, die kannst du dir runterladen. Da hast du einen Schwung Fragen und Vorschläge, wie du beginnen kannst, deiner Berufung auf die Spur zu kommen. Denn wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, musst du dich ja nicht schlecht fühlen. Weißt du, schlecht fühlen musst du, doch, musst du dich doch nur, wenn du jetzt hier rausgehst, oh, ist mir alles scheißegal, ich gehe jetzt mal wieder zu Netflix und gucke, wie ich weiterkomme in meiner Serie. Und jetzt plane ich meinen Urlaub und ihr wisst ja, mein Lieblings, mein Lieblingsfeindbild und dann plane ich meinen, meinen, meinen Wohnmobiltrip ans Nordkap, genau. Das meinen mein Lebensinhalt, einmal im Nebel am Nordkap stehen, yes. Genau, und da will ich dich herausfordern. hey, das kann doch nicht dein Lebensziel sein. Oder du, der du so viel arbeitest. Und am Ende steht auf deinem Grabstein, Herr, mein Leben war nur Arbeit. Das ist doch eine Todesanzeige für ein Pferd. Doch nicht für einen Menschen. Gott hat doch was für dein Leben sich gedacht. Du bist doch unendlich wertvoll. Du bist talentiert. Du bist schön. Du bist klasse. Du hast super Lebenserfahrung. Gott hat in dich investiert. Das kann doch nicht sein, dass du einfach nur eine Randfigur bleibst. In Gottes Geschichte hast du eine Hauptrolle. Hast du deine Hauptrolle gefunden? Zu Deutsch, deine Berufung. Gott ruft dich da hinein. Okay, der erste Punkt für mich, ich muss irgendwie klarkriegen, was ist meine Berufung? Und ich weiß, was meine Berufung ist, aber ich muss das jedes Jahr neu klären. Zwischen Weihnachten und Neujahr setze ich mich hin, auch dieses Jahr, letztes Jahr habe ich das gemacht wieder, da setze ich mich hin und dann arbeite ich durch und kläre für mich, wer bin ich, was soll ich, was wird, was, wird, wann habe ich gewonnen im nächsten Jahr, wann habe ich die Champions League gewonnen, was will ich 2023 in meinem Leben machen, was will ich verändern, was will ich neu starten. Und das, diese Fragen kann ich nur beantworten, wenn ich weiß, was ich grundsätzlich soll. So, ist das soweit klar? Hier seid ihr seid so still. Alles klar? Okay. Wirklich? Wunderbar. Okay, und dann, wenn ich, wenn ich weiß, was mein Bestimmungsort ist, dann kann ich anfangen, den Kurs zu setzen. Kurs ist wie bei einer Schiffsreise oder bei einer Flugreise. Wenn der Bestimmungsort klar ist, wo ich hin soll, kann ich, äh, kann ich dann einen Kurs bestimmen, dazu muss ich natürlich wissen, wo ich bin, da komme ich gleich drauf und dann, dann mache ich so eine Reise und so eine Reise ist dynamisch. Manche Christen denken, Gott hat einen Plan für mein Leben, ich stehe hier, ich soll nach da und es gibt nur einen Weg, nur einen Weg, nur einen Schritt und wenn ich den verpasse, bin ich draußen, also stimmt gar nicht. Gott, Gott, er will uns als Partner haben, nicht als Marionetten. Er will mit uns gemeinsam diese Geschichte entwickeln. Er gibt uns ganz viel Grundpotenzial und dann steht Gott da und denkt so: Mensch, mal gucken, wie es machen wird. Oh, super, tolle Entscheidung. Uh, das ist eine schwierige Entscheidung. Komm, da muss ich dir helfen. Das müssen wir nochmal korrigieren. Boah, jetzt bist du auf einem guten Weg. Gott liebt es, wie Eltern es lieben, ihre Kinder wachsen und Verantwortung übernehmen zu sehen. So liebt es Gott auch. Er hat uns mit Talenten, mit Gaben, mit Möglichkeiten ausgestattet. Er hat ein Zielbild für uns, einen Bestimmungsort und dann beginnt die Reise. Hey, eine Reise ist immer was Geniales. Ich hoffe jetzt, einige werden jetzt nicht in Neid ausbrechen, aber ich muss die Geschichte trotzdem erzählen. Vor zehn Jahren lud mich ein Freund, auf eine, einen, ihn auf einer Schiffsreise zu begleiten. Dieser Freund, der ist äh, Filmemacher und äh, der hatte so eine, so eine so ein Kreuz, auf einer Kreuzfahrt sollte der einen Film drehen und er brauchte jemanden, der sein Stativ trägt und der, der das Stativ trägt, der hat eine Einzelaußenkabine bekommen, der hat äh, 21 Tage eine Pirschfahrt bekommen, die begann in Lima, in Peru, über Ecuador, Costa Rica, Mexiko. Südkalifornien, Nordkalifornien, State Washington, Kanada. In Vancouver endete die Reise. Und er fragte mich, ob ich Lust hätte, sein Stativ zu tragen. Was glaubt ihr, was ich geantwortet habe? Ich musste lediglich die Flugreise von Frankfurt nach Lima bezahlen. Die 21.000 Euro für die Außenkabine mit... First Class Versorgung, hat der Veranstalter übernommen und ich habe auch dreimal ein Stativ getragen in drei Wochen. Die Landausflüge waren alle mit drin, ich konnte mir aussuchen, wo ich mitfahren will, 500 Euro Landausflug, 800, völlig egal, ich habe gesagt, den möchte ich machen, bin ich mit, alles, alles. Und es war eine super Reise, ich sag euch, ich könnte jetzt schwärmen, aber ich will euch ja nicht ärgern, obwohl ein bisschen schon, ein bisschen schon. Super. Rein. Und dann waren wir in Los Angeles. Die haben alles für die Oscars fertig gemacht. Die sind da über den roten Teppich gelaufen vor den Stars natürlich. Die waren noch nicht. Man tag vorher. Die Oscar Verleihung. Alles war super. Und dann sind wir in den See gestochen und wollten uns die Mammutbäume in Nordkalifornien angucken. Und dann änderte sich das Wetter. Und dann änderte sich das Wetter. Und es wurde ein bisschen windiger und die Wellen wurden ein bisschen äh, höher. Und äh, auf einmal hatten wir, äh, auf der Beaufort-Skala, hatten wir dann eine Windstärke von 11 äh, bis 12. Das heißt Orkan. 10 ähm, bis 12 Meter äh, Wellenhub. Ich saß ganz vorne im, im Restaurant, habe meinen Kaffee und meinen Kuchen gehabt. Und dann beim Gabel im Kuchen ging das, ging das Boot nach unten. Und ihr müsst wissen, dieses Kreuzfahrtschiff, das war ein kleines. Das war nicht so ein AIDA-Teil oder sowas. Das war eine First-Class-Geschichte. Wir waren, wir waren keine 300 Leute auf dem Boot. Das war richtig exklusiv. So, und dann, dann, geht dann geht dann so nach unten das Schiffchen und dann siehst du nur noch weiß. Dann geht es hoch, da siehst du wieder nur weiß. Mittlerweile waren fast alle in ihren Kabinen. Ich habe noch Kuchen gegessen. Aber nach einer Stunde war es mir richtig schlecht. Ich hätte keinen Kuchen essen sollen. Und dann fielen die Mammutbäume aus und es waren fünf schreckliche Tage auf dem Boot. Und der Kurs, der musste immer neu berechnet werden. Und einen Kurs berechnen, das ist ziemlich schwierig. Man musste so herausfinden, welchen Weg man nun fahren kann, was da geht. Und am Ende kamen wir dann aber doch wohlbehalten in Seattle an. Die Mammutbäume haben wir nicht gesehen, manche andere haben wir auch nicht gesehen. Aber in Seattle kamen wir dann schön im Hafen an. Ich habe gedacht, das Leben mit Gott ist mehr mit einem Kurs als mit einem Plan, mit einem Routenplan zu vergleichen. Das Ziel steht fest. Und dann passieren Wetterkapriolen, die wir nicht beeinflussen können. In diesem Jahr werden in deinem Leben Wetterkapriolen beeinflussen, äh, kommen, die wirst du nicht beeinflussen können. Du musst mit diesen Wetterkapriolen leben und der Kurs wird neu berechnet werden. Das Ziel bleibt gleich, der Bestimmungsort bleibt gleich, aber der Weg ist manchmal sehr, sehr herausfordernd. Ich habe äh, von dieser Reise Freunden immer wieder, natürlich vor allem von den schönen Punkten erzählt und so erzählt man als Christ oft von den schönen Dingen der Reise mit Gott. Aber es gibt auch diese vier, fünf Tage, wo du nur noch weiß siehst, entweder Himmel, die Wolken oder eben das Meer, weil alles drunter und drüber läuft. In der Berufung klärst du den Bestimmungsort. Du musst wissen, dass die Reise keine Spazierfahrt unbedingt und immer ist. Und dann musst du klären, was dein Ausgangspunkt ist. Was ist dein Startpunkt? Wo stehst du jetzt? Was hast du nötig, um auf Kurs zu kommen? Und ich gebe mal einen Punkt, einen Punkt Fragen, so einen Punkt Fragen einfach mal kurz rein. Ihr könnt es nachher ähm, im Podcast nachhören, wenn ihr euch die aufschreiben wollt. Fragen, die ich mir immer stelle, wenn ich dann so eine Reflexion gehe. Wenn ich, meine, wenn ich eine Inventur mache, um rauszufinden, wo stehe ich denn gerade in meinem Leben? Frage ich mich, worum kreisen meine Gedanken, meine Tagträume? Wenn ich Auto fahre, meine Gedanken einfach ungerichtet durchs Gelände gehen, worüber denke ich nach? Was ärgert mich? Wonach sehne ich mich? Wovor habe ich Angst? Wofür gebe ich mein Geld aus? Wie verwende ich meine Zeit? Mit welchen Leuten bin ich unterwegs? Was möchte ich unbedingt vermeiden? Was ist für mich überhaupt nicht verhandelbar? Welche Themen ploppen in mir auf, wenn ich, wenn ich einfach mal so ganz frei assoziiere? Und ich merke, ich für mich lebe ganz oft im Selbstbetrug. Ich habe so meine Ziele und meine Gedanken, mein Bild von mir, aber die Realität meines Lebens passt nicht dazu. Mir ist es mal aufgefallen mit einer Familie, wo der Mann seine Familie verlassen hat. Und da sagte er seinen Kindern, ich, Papa geht jetzt, aber ich möchte immer das Beste für euch. Ich werde immer für euch da sein. Und dann kam es zu den Unterhaltszahlungen. Und er war nicht bereit, die Unterhaltszahlung für seine Kinder zu machen. Er musste gerichtlich dazu verpflichtet werden und ist auf Minimalsatz geblieben. Und die Realität, wie er sich ihm gegenüber in dieser Krise verhalten hat, seinen Kindern, hat die Aussage, ich bin immer für euch da und will mein Bestes für euch geben, völlig ad absurdum geführt. Und das ist unsere Herausforderung. Wir müssen herausfinden, wo ist unser Ausgangspunkt und wo ist unser Zielpunkt, wo wollen wir hin. Und das wird uns eine ehrliche Rückmeldung geben äh, für unseren Kurs. Bist du dir im Klaren darüber, wo du jetzt gerade stehst? Bist du dir darüber im Klaren, wohin deine Reise gehen soll? Und meine Frage an dich ist, hast du deinen Kurs richtig gesetzt? Und dann schließlich fokussiert bleiben. Fokussiert bleiben ist am Ende das Einfachste von allem. Und deswegen der kürzeste Punkt am Ende ähm, es ist jedem klar, wenn man, wenn man eine Klarheit hat, wo man mit seinem Leben hin will, fällt es leichter, fokussiert zu bleiben. Und Fokus ist, ist das Geheimnis des Erfolges. Fokussiert sein zu können, ist das Geheimnis des Erfolges. Und wir sehen das im Sport, zum Beispiel äh, bei Darts. Das ist ja gerade richtig, ne? Das ist ja gerade in aller Munde, Elli Pelli, unser deutscher Gabriel Clemens, erster Deutscher, der ein Halbfinale erreicht hat in dieser Darts-WM, super. Aber der Typ ist voll fokussiert. Der Raum ist voll mit 3000 Leuten, die haben da fast ein Oktoberfest, Partystimmung und der Typ ist fokussiert. Der ist fokussiert, der hat ganz lange trainiert, der hat auf ganz vieles verzichtet, um auf diesen Punkt jetzt seinen Fokus setzen zu können und auf dem Punkt fit zu sein. Und er spielt nach den Regeln. Das Dartsport muss 1,73 Meter in der Mitte, also in der Höhe angebracht sein in der Mitte. Und er hat einen Abstand von 2,37 Meter. Und es gibt den Dartscaller, den Schiedsrichter, der das entscheidende Wort spricht. Und er ist fokussiert. Und während er fokussiert ist, übt er seinen Sport aus. Und ich habe das Gefühl, so läuft das Leben. So läuft unser Leben. Es gibt eine Berufung, eine Bestimmung hier für, für den äh, Gabriel Clemens, er möchte gerne zu den Topspielern Spielern der Welt gehören. Und darauf hat er alles, dem hat er alles unterordnet, und darauf ist er voll fokussiert. Er spielt nach den Regeln, er macht seine Regeln nicht selbst sagt es ist mir alles egal, sondern er spielt nach den Regeln, er unterwirft sich diesen Regeln und dann fokussiert er sich komplett. Seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Konzentration, sein beständiges Training, alles geht darauf zu. Und dann wirft er diese Dartspfeile. Und es gibt nur wenig Menschen, die das mit ihrem Leben machen. Viele Menschen werfen mal den Dartspfeil hierhin mit ihrem Leben, mal dahin, machen das, machen wieder jenes. Und mit 50 fangen sie an zu überlegen, ob ihr Leben auf dieser auf dieser Spur zu einem Treffer werden wird, zum Erfolg werden wird. Und ich möchte dich dies ja herausfordern. Das süße Leben, das Dolce Vita, das ereignet sich, wenn du deine Berufung klar hast. Wenn du weißt, was du mit deinem Leben sollst. Und meine Frage eins, weißt du, was der Ruf auf deinem Leben ist? Weißt du, was du mit deinem Leben sollst? Wenn du es nicht weißt, mach es zu deiner Aufgabe, 2023 das zu klären. Wenn du weißt, was dein, dein Ziel ist, dann mach eine klare Standortanalyse. Finde raus, wo du heute stehst und werde ehrlich zu dir. Auch dazu habe ich in dem Post, der gleich auf meinem Blog erscheint, ähm, Hilfen bereitgestellt. Finde raus, wo du wirklich stehst und dann setze den Kurs deines Lebens neu. Als Christ begreife ich mein Leben als ein Geschenk von Gott. Meine erste und größte Berufung ist, Gott zu kennen und für Gott zu leben. Paulus sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ich möchte Darts spielen zur Ehre Gottes. Ich möchte Kreuzfahrten machen zur Ehre Gottes. Ich möchte auch in Serien reingucken zur Ehre Gottes. Ich möchte lesen zur Ehre Gottes. Ich möchte Menschen begegnen zur Ehre Gottes. Egal, was ich mache, ich möchte meinem ganzen Leben zur Ehre Gottes leben. Das ist mein, mein, mein Punkt. Meine Berufung, meine erste große Berufung. Und dann gehe ich in meine Aufgaben rein, finde raus, Kraus, heute stehst du da, du musst aber nach da. Wie sieht der Weg aus? Bestimme den Kurs und dann fokussiere ich darauf. Und um ein Ja für diesen Kurs zu finden, muss ich Nein zu ganz vielen Optionen sagen. Und äh, das ist ein Wort, das Gott einigen sagt. Du hast zu zu vielen Dingen Ja gesagt. Du musst anfangen, Nein zu sagen, um zu den entscheidenden Dingen deines Lebens Ja sagen zu können. So, und das ganze, das ganze, das kriegen wir nur als Team hin. Diese ganze Idee, die ich jetzt mal so in ganz groben Zügen hier gezeichnet habe, die kann man nicht alleine umsetzen. Man braucht die richtigen Leute, die einen unterstützen, die einen hinterfragen, die einen begleiten, die einen, die einen ermutigen. Du brauchst die richtigen Leute, mit denen du unterwegs bist. Und am nächsten Sonntag heißt unser Thema Menschen, die gut tun, so findest du sie. So findest du das Team, das du brauchst, mit dem du gemeinsam unterwegs bist. So, jetzt habt ihr länger zugehört. Vielen Dank.